0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。在这个节目当中，我们曾经介绍过，呃，例如翁闹、张文环、吕赫若、张生切、钟兆正、黄春明以及更现代的这个陈列这几位作家的作品，我们非常自然而然的会说，这是台湾文学。可是事实上，“台湾文学”这四个字，它并非是这么自然而然的产物，呃，有非常多的前辈在这一条道路上面为之奋战不已。这跟台湾的这个复杂的政治以及历史的背景息息相关。而今天我们邀请到的领读人、啊、是《今莲也青春》的常客朱幼勋。幼勋他发心写的这个台湾文青养成计划前面的这个三本哈，当有机会希望能够他来谈哈、啊。呃，阅读的这个。学校没教的小说，嗯、以及创作的
1: ，嗯，只要出问题，小说就能搞定
0: 。搞定对，然后他们没在写小说的时候是讲的是作家，那么今天呢是要讲的是刀光剑影，<笑><笑>他们互相伤害的时候，事实上是台湾文学的论战。没错<錯>，勋，你这个。创作时间应该是很长吧，因为讯息量这么大，知识量这么大，何况何况真的是一本非常好的文学理论的白话文专书。
1: <笑>对，这本书其实就是我很想要用一个方式来介绍文学理论，嗯、但是你讲理论，大家听还都很害怕嘛，所以不对？为什么读文学理论会不会很难？所以后来就想到一个办法，就是什么时候作家谈最多理论呢？就是他们打架的时候，就是论战的时候。嗯嗯嗯嗯偏偏台湾文学史上，大家还蛮爱打架的，所以我就从。1924年到2023年这一百年，我们到今年刚好差不多是现代文学台湾的一百周年。这里面挑十场论战，然后出来把它连缀起来写成一本书，这样子。嗯
0: ，而且你说的这个要让大家能够很快的进入状况，哈、哦，这听起来很简单，事实上是费得很大的功夫。你采用的这个章回体，哈、哦，<對>就是预知后事如何，请听下回分解。分解对对,對、哦。那但是就是如何把这些他们。为什么打架？嗯，好，那打架的过程如何？那他们提出非常多学术上面的术语，<對>要如何让读者能够快速的知道说，那那个美港在哪里？ Yeah, 这个你是怎么办到的
1: ？我觉得这个真的是我花蛮大力气去处理的，嗯、因为有一个很困难的地方是，大多数人如果去看这些论战的文章，他们大家会不知道。那些用词其实有它独特的意义，嗯，就是有些词很普通，比如说我们等下可能会讲乡土文学，嗯，我们可能会看到什么新文学、旧文学啊，现代主义、自然主义，然后你就会很容易望文生义，说啊，我知道了，乡土文学就是写那个，嗯、啊，那个什么主义就是这个，或者你可能不知道，你去查维基百科，可是事实上。一百年前的人的想法跟我们现在，就算用同一个词，也可能会不一样。对我常常举一个例子，就是在台湾文学史上啊，乡土文学出现了三四次，每次意思都不一样。有的时候是讲乡土语言，有的时候是要讲乡土的主题，有的时候是讲特定的意识形态或特定的写法。他们每年的争论都不一样，所以我觉得我的角色就是，因为我比较熟悉那些文献，我会尽量回到当时这些人的流派跟概念里面，然后去让大家知道说，他们很在意的事情是。某个方向的，所以我们专注于处理这个方向就好。嗯，对，所以我会在文章里面很快的划定界限，说，来，我们开宗明义先跟你说，我们今天讲的乡土不是那个乡土，是这个乡土。好、哦，我们今天讲的某某主义是 A 不是 B。然后你可能还听过 CD， 但没关系，我们注意 A 就好。我会帮忙做这个化繁为简的这个动作，这样子。嗯，对
0: ，这个是在一个非常呃脉络清晰的情况之下，让大家理解那个时代一些重大的事件或是重大的议题，它最终会回到有一个息息相关的那个主轴，嗯、那个主轴就是那怎么样才叫台湾文学？
1: 对。我其实在这本书的后记里面有一段话，是我后面觉得啊，写到后来我真的自己也有一个体悟，就是我就说，台湾文学并不是一支受祝福的文学，所以我们从一开始就必须是一个善战的文学，因为你不受祝福，你的出生一直都要抵抗殖民者，你要抵抗对你不友善的人，你要抵抗当时的文坛主流，所以为了要争取空间，你只好一直去吵，一直去争取，说没有，你们这样讲不对，我有一个别的看法。论战是因为这个状况下迫不得已而发生的。其实，在全世界的文学都有论战，可是我印象中很少像台湾一样，论战会这么大程度影响我们的推进式。像我想慧慧姐应该知道，日本文学有很多论战，没意思的论战或者是什么这些，可是他们不见得会一次影响整个文坛的走向。可是台湾文学圈有很多论战，是打完之后你就会发现，哎，接下来十年大家真的就往。一个新的轨道走，然后遇到新问题了，再打啊，又十年这样，嗯、再打又十年。所以在这个，我会觉得这个系列串起来会非常有趣。这样，嗯，对
0: 。虽然这本书谈的是这些论战，以及我刚用了一个比较耸动的形容词，因为幼勋的书名其实也是够耸动的，<笑>互相伤害或者是刀光剑影。可是刚刚佑勋说这是不被祝福的啊。喔、<對>可是他最终讲了一句话，我认为这一句话是这本书所有的。这个主要的，我很喜欢的那个内在的温暖哈，或温柔，就是认识自
1: 己，认识我自己，
0: 对，认识我自己，就是如果我们不能透过台湾文学，就是台湾文学本身的定义是什么，这是一个认识，但是也透过这里去认识。曾经被关心过、写在小说中的这些人民，或者是这些我们哪里的地方，或者是哪里的景色。那另外还有一个，就是其实那也是我们都是台湾人，对其中的一份子。
1: 对,、嗯、對他就是，我觉得把这个场长串起来，我自己有一个感觉，就是说。串完之后，我大概就会发现，我们现在吵的大部分的议题，搞不好在这一百年来几乎都有某种迹象、嗯。嗯嗯、对我举个例子，比如说像我们的第二章写的台湾话文论战，嗯、其实这个东西就是我们现在还在争论的，就是现在网上还是会很多人争论说台语有文字吗？台语可以用罗马字写吗？还是台语要用汉字写呢？哦，那在文学圈中有不同的写法哦，比如说赖香吟，他可能就会用全汉字的方式写。嗯、那有一些作家像，像呃，有一些台语作家，像王罗密多或者是胡长松，他们就会用半罗马字,半字、半汉字哦之类的，有各种各样的流派。那其实这个争论，你说现在好像在吵，可是台湾第一次在吵这件事是一九三零年代。嗯，然后而且在一九三零年代的时候，那一次有所谓的台湾话文论战，他们就在解决一个问题哦。他那时候已经有了一个初步的白话文，有一位作家叫张我军，他先从北京引入了一套白话文，因为北京已经做完白话文运动，了，引到台湾来使用。那我小时候看到这一段的时候，我觉得很合理，就觉得对嘛，人家有白话文，我们也有白话文，我们拉过来用就可以完成这个现代化的运动啦、啊。结果后来这一群台湾作家在张我军之后发现了一个问题，北京的白话文它标榜我手写我口，嗯，所以他写下来的文字就是华文。可是问题是，当时台湾人不会讲华文，他们只会讲台语、客语、原住民语或者是日语这样，所以反而北京的白话文没有办法完成“我手写我口”，他的手跟口又分离了。那这样跟文言文有什么差别、嗯？嗯嗯，所以才会有了三零年代的那一波论战，说不行，我们要把这个白话文改造成台语版本。可是这面
0: <對 S 2> 困难就来了，是不是？<對 S 2> 如果像刚刚说的，其实是有台语、客语。还有原住民,原住民日文，呃，那时候还是日本的，我们是日本的殖民地嘛。地對那么，尽管你的书里面写到说这个连横是受到很大争议的，<對>可是他却编了一个台语词<對>台语词典
1: 。<對>是，对我觉得这里面的这些历史人物很好玩，就是有时候我们觉得某个人是坏人，比如说连横，他因为鸦片有议论啊，嗯、或者一些政治上的表现，我觉得嗯，这个人好像。不是那么正面的角色，但你换个角度看，哎、欸，他有做过像《台语词典》这样的贡献。嗯嗯、然后或者是说，像我们刚刚讲台语，这些文人他们当然一定程度上都是抵抗殖民的。嗯、可是他们讲到要弄一个台语化文字的时候，也会有人讲说：“那我们拿片假名来拼啊，嗯，片假名拼起来很准确啊，嗯。”那当然也有另外一派基督徒就会说：“哎、欸，罗马字可以拼，我们用罗马字试试看。這”这上，
0: 当时的有一个报纸《教会报》嗯，就是用罗马字。台湾辅仁教会报，
1: 对，那。他们也这样尝试过，那甚至也有一批人会觉得说不行，我们坚持就要用汉字。嗯、所以你看到这个画面就觉得，哎、欸，很眼熟嘛。我们现在不就在吵这个问题吗？<笑>他们当时就提出了各种利弊。嗯、那另外还有就是刚刚慧慧姐讲到的，就是不同语族的问题，他们也发现了。因为提倡台语文的这个主将叫黄石辉，嗯，就有人问他说：“那我们那个时候如果客家人怎么办？”嗯、那黄石辉的说法是这样子，的，他相信他说：“我相信客家话、原住民话，一定也都有自己的文学价值。”但是因为他现在人口太少，所以他的做法是我熟悉台语，我先做台语。那我觉得这个东西非常好玩，就是说他的说法蛮先进的，因为当时所有人几乎都在说台语真的有文学价值吗？嗯，客语真的有文学价值吗？黄思辉是很笃定的说，有没有文学价值看的是作家，不是语言，语言天生是平等的。厉害的作家就能把它写出文学价值，所以我们不要想这件事。我听到这个时候，我觉得真的蛮厉害的，因为他这个是我们现在的语言学观念基本观念，可是他显然没学过那个东西，他凭着直觉只找到了这个方向之后，他去说：那我先去把我会的做起来。那当然，其他的如果有人能够去做的话，他也不会排斥，他也觉得完全是可以的，只是他自己没能力做到而已。对，那所以我觉得你可以在从这些前辈作家的玩法里面看到，啊，这个争议真的在台湾就是很难。然后。我觉得这就是我写这论战另外一个我很希望有的地方，就是说他们提出的概念，虽然有些东西没有被采纳，后来也没有变成主流，但是我们现在回头来想想，搞不好给我们一些解决我们当代问题的灵感
0: 。是，而且他们非常认真的在面对这个问题的时候，他们也会有一些我们现在想象不到的创意的想法。哈，他们的方案到底是什么？其实跟我们现在也一样啊。我们要休息一下，等一下回来听幼勋告诉我们。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到了领读人，士，刚出版，呃，他们互相伤害的时候，《台湾文学百年论战》这个佑勋跑了无数场的这个讲<笑><笑>座哈。因为这个十个篇章，事实上每一篇都值得。呃，我甚至建议他做成有声书哈。那刚我们上半段节目呃谈到的这个言文一致的未来之路。台湾话文论战哦，呃，跟我们现在所要也是各派人马各有主张的情况之下，几乎是重演。<對>那其中有一些创意的方案呢、哦，是佑勋也想要来跟我们分享一下
1: 。对，其实当年跟现在很像，就是说，当有人提出说要提一个台湾话文的时候，就会有人说，那这样会不会跟中国就分离了？会不会跟汉文文化传统就切开了？那另外一派又觉得说，可是我们本来就要先照顾台湾读者啊，那这时候怎么办？所以我后来就在这个文献里看到一个我很惊喜的，没有什么人注意的方案哦、喔。有一个很会写诗的古典文人叫郑坤武，好、啊，那乾坤的坤，一二三四五的五，郑坤武呢，他就提出一个想法，他说：不然这样好不好？我们用章回小说跟戏曲来写小说，因为呢，它既比文言文简单、容易传播，而且呢，大众又喜欢。大众已经习惯了，嗯、而且这些章回跟戏曲经过歌仔戏啊各种戏曲传播之后，它本来就可以用台语念，嗯、所以一次解决所有问题。那我们要做的只有利用这种写法来置入我们的科学文明的知识，因为当时希望可以用文学去传播这些知识
0: 。是，对我自己看到都很想把它找出来哦、喔。<對>这个叫鲲岛，鲲岛意事，鲲是
1: 鲸鱼那个、啊。对，
0: <笑>因为这个真的能够做到我口写我手哈、喔，对，哎、欸，可是。这个概念我觉得可行，但当时的这个台语跟现在台语也有进化的，
1: 对，它也有一点点不太一样。对
0: ，那没有关系。但是在这个十场论战里面哈，我认为有一场也值得来谈一谈，是关于这个现代诗啊，啊对对对现代诗，不要说是旧体诗跟新体诗的，光是诗本身。到底要非常非常的能够极度的白话文哈，嗯、那人家就会说，哎、欸，你这个是散文嘛，啊、这是哪叫诗呢？那有一些诗呢，又呃，让你看看不懂哈，而且极尽这个艰涩，那个难解之难事，<笑>那好像也会使一些读者说。你是在到底在写什么、啊？这样对对对，<对的 S
1: 2> 我觉得新诗，呃，我们第五章写五零年代的现代诗论战啊、喔，嗯、是我自己在书写过程里很惊喜的一段，也是很多读者出书之后非常喜欢的一段，因为我们都觉得诗很难读，特别是战后的台湾现代诗很难读。可是为什么？而且怎么读？他们到底是不是在乱写？这是大家的困惑。这样，可是我回去看他论战的时候，我就发现。哎、欸，没有，他们当时讲得很清楚，他们的逻辑是什么？其实《论战》里都有讲，而且只在《论战》里面讲。所以你如果没去看《论战》，你就不知道为什么他会，比如说像洛夫啊、季贤啊、雅贤这些人为什么会这么难。简单来说，快速理一下，其实季贤当时的状况是他希望让新诗专业化，要不然他们一直被古典诗看不起。那因为古典诗很明显有一个他自己的传统，很很美的传统了。那可是要专业化，你又不能学他，因为你跟他一样，那你就只是他的弱化版。所以季羡的做法是他从西方借了一些理论来改造民国初年的新诗，他把民国初年的新诗改成另外一种。我常会这样讲，民国初年你看了什么徐志摩、胡适这些新诗，他、嗯、是感性活动，嗯，就是你感动就好了啊，轻轻的我走，正如我轻轻的来，嗯、啊，我挥挥衣袖，作别天边的云彩，云彩你感动就可以了。可是季羡改造的现代诗是解谜游戏。
0: 嗯，就是知性的、就
1: 是，对，它是知性的。嗯，它有一个概念叫知性之强调，就是在讲这件事。嗯、我的诗的意象是跳跃的，我这些意象的组合呢，中间像谜题一样，你要透过你的思索去把它组合起来，它自然就会有一个专业跟困难。而且因为是跳跃的，所以就有一种神秘的美感。嗯，所以如果你说民国初年的新诗是跟人家博感情的，后面那个是要动脑袋的。嗯，对我在书里面就举了一个例子，就是洛夫有一首诗叫《胭脂外》哦，左边的鞋音才下午。右边的鞋印已黄昏，你如果说我要感觉你就啊鞋印就脚印嘛，有什么好感觉的？下午黄昏有什么好感觉的？其实你感觉不到什么，嗯、可是你可以稍微动脑一想一下說，说左边鞋印右边鞋印只走一步，走一步就从下午到黄昏，哇，那这个时间感很慢，到底是他沉思了很久呢，还是他觉得时间流失很快呢，还是他有心事呢？好，当我们在进行这种自问自答的时候，他就是。解谜活动，所以你回到论战里，你可以看到，当他去这么说的时候，你把这个理论套回来看现代诗，你会发现你好像比较知道怎么欣赏现代诗、嗯
0: 。我读这个篇章，我也非常的清楚哈，甚至右勋他好不偿失的，还把卷入这个论战，比如说是被称为我。诗坛祭酒的余光中，哈，余光中后来呢，他也又改变了他的做法，所以很妙的，就是说他也不再写他那些让人家可以朗送，然后可以对,對有音乐性、音乐性的这样子的这
1: 种诗的风格、诗风，在<對>这种
0: 诗风。最终他还是做了一些调整啊、喔，那这些都是非常有趣的地方。在论战里面，你不只可以看到起源，你可以看看到中间的过程，然后也许最后没有定论，可是它又有什么样的转折？哈，对。對
1: 我常常就会跟学生说，你看这些论战史，你就会发现啊，文学史上的作家论战，很少人投降认输，说：“哎、欸，你对我错。”<笑>可是你看他们接下来写的东西，就会发现没有他们有默默的认输，或者<笑>他们有默默的被说服。<笑><是>像余光中一开始是季羡的对手，后来他就跟着季羡走，<是>然后他后来又转向，是就是他有好几个阶段这样子。对
0: 对，對这是非常有趣的地方哈。那么更重要的还是现在刚佑勋在上半段节目提到的，就是乡土论战，其实它有三种不同的呃阶<對>段性所要争取的东西是不一样的。
1: 对，乡土文学论战是我这十本里面我觉得十篇。论在里面，我觉得是规模最巨大的战役，因为它几乎是整个战后台湾文学史的大决战，就是所有流派都来了，代表官方的反共文学，代表民间的左派，代表本土派，然后甚至是现代主义这个西方的派别都在这边汇集。这样，那我在讲这个，我我讲这一段的时候，我特别会觉得想要强调一点，就是说乡土文学论战，它除了势力繁多，呃，大家对乡土的定义跟理解不太一样以外。其实有个可以注意的地方是，你会发现作家们在戒严时期没有大家想象那么无助。嗯，就是前几年有返校嘛，大家就会想象说开个读书会就会被抓走，文人都很很很担心受怕。这是部分的事实，可是这些作家们在戒严时代打滚久了之后，他们甚至会学会借刀杀人。嗯嗯，对，就是官方的就会当然利用官方的身份去逼迫左派，像乡土文学主轴其实都是。七零年代都是左派逼迫他们说：“哎，你们要我知道你不能讲出你是左派，但我就要逼你吐出来。你吐出来之后就会有人来收拾你这样。但我自己不能动手，哦，我要把你推过去、啊。那左派也会用这个方式去压迫本土派，说：‘哎，我知道你不能讲，但我要把你推过去。’那这个过程，我就觉得你一方面可以看到人性有一点扭曲的部分，可是一方面你也会觉得说。”放下价值判断，这些战术打法也是蛮聪明的，也是蛮有一种锋利的这个感觉。而且那个脉络下会有很多我们已经忘掉的概念。我我常比如说举个最后的例子，就是说乡土文学现在讲到四个字，大家都觉得它很本土，对吧？乡土就是台湾的乡土。可是实际上那个时候的乡土文学跟本土派是对立的，嗯，因为那个时代的乡土文学是反美国、反日本、左派，然后这些左派它其实是亲近中华人民共和国意识形态。亲近但没有联系，他们联系不到，但是亲近，所以他们对于像钟兆正、叶石涛这样子，呃，很本土的，想要台湾自己有一个系统的，反而有一个冲突在。嗯、但是很好玩的事情是，论战打完了，乡土文学成功的保住了自己的地盘，没有被官方的反共文学灭掉。可是到了八零年代之后，反而是本土派的群众非常热爱这些乡土文学。对你在小说里看到自己这样是<對>是是
0: ，我们刚刚已经听到了哈，就是在这场论战的性质哈，其实又牵扯到
1: 政治上啊，政治上
0: 對,对，然后甚至是在更上一阶段的这个现代主义的这个论战，他们都连着打，对，是连着打的。<笑>那我们今天因为时间的关系，就只能用比较。重点是的说法，可是最终还是希望，就是、如果想要看这百年来的文学、政治跟历史是怎么样的盘根错节的这个交错，而且右勋说了，假设如果这阶段的乡土文学是反美、反日，好，反资本主义，反资本主义，甚至是左的，然后甚至是亲近中华人民共和国的。那为什么我们现在反而又觉得那些东西是
1: 台湾本土的意识的某种开端？是是。是是
0: <對>又勋在这个大规模的这一场战争里面，特别想要跟我们提醒的还有什么
1: ？我觉得有时候我在里面感受到一种文学人的努力，以及我有两个部分，一个就是文学人他花了非常大的力气去推进自己的理想。那导致他会必须要做很多我们觉得文学人好像不用做的事，比如说论战，比如说去做其他的编辑工作，或者是各种理论上的思考。那但另外一部分，我也常常会觉得说，时代也有他自己的脉动，就是说不是你努力了，时代就會往那个方向走。那在这些努力的过程中，有非常多的作家提出来的想法，我觉得是好的，可是其实最后并没有被采纳。那我在写这一本书的时候，我就很希望像是保存一个基因资料库一样，把这些未被采纳的。未走之路留下来，像我们开始讲的郑昆武，嗯，像我们其实，在现代式论战裡也有一些没有被采纳的说法，乡土文学论战里也有一个意外的转折，哎、欸，左派、本土派打半天，结果有一个有一派别反而被吸收掉了。我觉得这些东西我们不一定要同意它，但是我们把这些想法保留下来的时候，也许有一天我们的文学圈会需要这些想法来帮我们解决。我们以为已经过去的问题，嗯
0: ，我觉得佑勋从头到尾都在主张一种多元跟包容哈。<笑>那这种多元包容，最终也是我们后来一九九零年代开始有台湾文学的细索哈。然后最终，又有双城论战，然后又有一部哈，就是台湾新闻台台湾新文学史<笑>呃，这样子的一个，我觉得看起来是真要步上一个，也许是收获嗯的阶段的。嗯、可是更重要的是，右勋写这本书很重要。嗯
1: ，我不想要只留下打赢的人的历史啊，嗯、我觉得我也想要把没有打赢或被忘记的人也留下来
0: 。是，各位听众朋友非常推荐大家来读这一本哈，因为真的不是只有读到文学系所想要。更精进的文学理论呢、哦？事实上，真的是读到台湾人，对，好、哦，台湾人在这里面，尤其是文学作者，他们在这里面所付出的种种的努力。可是也提醒大家，里面有非常多十三本他希望我们阅读的书单<笑>之外，还有更多的这个哈、哦，哎<笑>、欸，这也是我接下来要做的功课、哦。<笑>谢谢右寻，有
1: 不会，谢谢慧慧姐，谢谢听众朋友，谢谢。谢谢